0: Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruz de Brandão estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Gui e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o Português, com os ensinamentos de Gui e suas experiências com o mestre Saint Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu sou a presença mágica, ensinamentos do mestre Saint Germain. Música existe mal em lugar algum desta terra ou de nenhuma outra a não ser aquele que os próprios seres humanos geraram alguma vez em qualquer parte, esse mal foi cometido na maioria por ignorância mas um grande número tem sido praticado propositadamente por aqueles que têm por obrigação distinguir melhor e que são plenamente cientes dos seus maus atos o indivíduo que usa o intelecto para promover atividades destrutivas na nova era, em que entramos recentemente, deve se conformar com sua própria destruição, porque o refluxo é inevitável. Este será rápido e definido, pois a atividade atual está expressando tal velocidade, que o retrocesso é muitas vezes só uma questão de horas semanas ou meses, no máximo quando anteriormente era questão de anos. Os mestres ascensionados trabalham incessantemente para fazer com que a humanidade compreenda e considere este ponto, e o trabalho dos nossos mensageiros é levar essa verdade à consciência da humanidade tão claramente quanto possível. Aproxima-se a hora da refeição... Os criados mostrarão vossos quartos e depois de vos refrescardes, voltai aqui para jantarmos. Mais tarde, o jantar foi anunciado por belos carrilhões. Nosso anfitrião ofereceu o braço a nada e conduziu-nos a uma esplêndida sala de banquetes, onde havia lugares seguramente para umas 500 convivas. Em realidade, essa é a nossa câmara do conselho, explicou ele esta noite todos os membros do conselho de Darjeeling estarão reunidos aqui saboreamos um delicioso jantar enquanto nosso hospedeiro entretinha-nos com uma interminável reserva de informações quando nos despedimos ele desculpou-se por ter um trabalho a fazer antes da sessão do conselho nosso hospedeiro disse Xananda a cujos cuidados ele nos entregou é um irmão de grande sabedoria e poder, não obstante ser a verdadeira encarnação da gentileza e da bondade. Às nove horas ele voltou e oferecendo o braço a Lito, conduziu-nos para a Câmara do Conselho, onde 200 membros da Grande Fraternidade Branca já se achavam reunidos. Tomou lugar à cabeceira da mesa principal e fez sentar metade do nosso grupo à sua direita, e a outra metade à esquerda. Abriu a sessão e deu início aos trabalhos. Saíamos de uma emoção para outra ao ouvirmos a solução de problemas mundiais muito importantes, especialmente de alguns daqueles que estavam prendendo a atenção da Europa no momento. Depois, prescreveu certos deveres a numerosos irmãos. Suspensa a ascensão, para o intervalo fomos apresentados individualmente a muitos dos membros Estávamos alegremente entregues às atividades sociais por alguns instantes Quando notei que Rex se achava em dificuldade sob o peso de uma intensa agitação Estivera observando um dos membros bem de perto por algum tempo Depois se dirigiu depressa e destemidamente ao nosso hospedeiro Rex informou-o de que havia um espião dentro da sala e apontou para o indivíduo Num lapso parecia que o poder interior do chefe ia subjugá-lo Mas Rex estava vestido com uma dignidade divina que nunca retrocede Isto é uma grave acusação, disse o dirigente Ela requer provas Nesse momento o homem em questão colocou-se junto à Pérola e compreendeu instantaneamente que estava sendo vigiado. Meteu a mão nas dobras de sua túnica, puxou de lá alguma coisa e levou-a à boca. Pérola alcançou-a rápida como um relâmpago e Bob que estava perto de um golpe prendeu as mãos do homem para trás, segurando-as com a rigidez do aço. — Revistem-no! — exclamou Pérola. No momento em que o nosso hospedeiro se encaminhava e Rex, sem esperar nenhuma autorização, examinou instantaneamente a roupa do indivíduo. Encontrou todas as provas de sua atividade como espião. Quando o dirigente chegou perto do grupo e viu o nome dos papéis que Rex lhe entregou, ficou realmente surpreso, porque se tratava de um afegão educado fora enviado à Índia por um governo que só produzia destruição. Ele enveredou pelas fileiras externas desse conselho para colher informações que vinha usando contra eles. A um sinal, um dos irmãos deu um passo à frente e conduziu o espião para fora da sala. Irmão Rex, disse nosso hospedeiro com um gracioso sorriso, Servistes bem a causa da luz e rendestes um benefício de grande importância à nossa fraternidade Deve ter havido realmente uma brecha em algumas de nossas atividades dizei me como fostes informado a respeito de suas manobras Ele nos iludiu muito habilmente Minha atenção foi atraída para ele pelo poder interior da minha presença Eu sou, explicou Rex e como estivesse prestando atenção aos seus olhos, reconheci que estava praticando alguma espécie de fraude. Tudo se desenrolou tão ligeiro que mal pude distinguir, na atividade externa do meu espírito, o que estava sucedendo. Não fosse por pérola, meu raio gêmeo, teríamos chegado tarde demais, externamente, vós três não podereis ter sabido o que estava acontecendo mas a poderosa presença do eu sou agiu com decisão infalível vede meus queridos como os raios gêmeos podem atuar com a rapidez do relâmpago em uníssono perfeito quando se permite a grande presença interior exercer o controle total minha irmã e meu irmão, continuou ele, estendendo a mão esquerda a Pérola e a direita Rex Estáis em condição de efetuar um esplêndido trabalho Para a poderosa presença eu sou Para a grande fraternidade branca e a humanidade E eu vos abençoo por este serviço O que deverá ser feito com o um espião? Perguntou Pérola O homem sabe o que deverá fazer, replicou o dirigente esqueçamos o que aconteceu havemos de relembrar sempre vosso serviço à fraternidade a essa altura muitos dos hóspedes tinham se retirado dissemos adeus ao nosso hospedeiro pois deveremos partir Darjeeling da pela manhã não tornamos a parar em Calcutá mas seguimos diretamente para Benares a cidade sagrada dos hindus e uma das mais antigas da Índia. Logo que o nosso carro se aproximou da estação de estrada de ferro, tornamos-nos intensamente receptivos à sincera devoção reinante na própria atmosfera do lugar. Imaginai nossa alegria quando a primeira pessoa que vimos foi o nosso querido amigo Alexandre Gaylor, que chegara a Benares poucas horas antes. Rex, Bob e eu... Corremos para ele logo que o trem parou Quando seu amigo, dono do Yash, aproximou-se para saudá-lo Os dois olharam-se dentro dos olhos com profundo amor e compreensão Nascidos de séculos de associação A chegada de Lito, o raio gêmeo de Gaylor Ele estendeu-lhe os braços e apertou-a junto ao coração Nesse momento, Shananda apresentou Eletra esta noite deveremos ser hóspedes de um dos mais antigos conselhos da Índia, disse ele. Será uma celebração puramente espiritual, inteiramente dedicada aos hóspedes. Todos os membros da Ordem deverão usar suas túnicas inconsúteis. Voltarei às seis horas para a vossa companhia. Regressamos ao nosso compartimento e preparamos-nos para o banquete daquela noite. Quando Xananda voltou, vinha acompanhado por sua irmã Nádia, uma bela jovem, jovem pelo menos na aparência, a quem fomos apresentados. Levaram-nos a um magnífico edifício situado numa elevação de onde se avistava toda a cidade. Ao nos aproximarmos da estrada, expressamos involuntariamente nosso entusiasmo diante da beleza exótica das circunvizinhanças, que completavam o cenário avistado. Ao transpormos a entrada, ingressamos em uma construção circular de mármore rosa com veios de um verde suave, na qual havia sete colunas de mármore branco. O efeito era acolhedor, suave e muito belo. Nádia conduziu-nos aos vestiários, onde colocamos nossas túnicas sem costura. Depois guiou-nos em direção a uma grande porta de entrada arqueada, que se abriu à nossa aproximação, admitindo-nos ao interior de uma ampla e magnífica câmara de conselho, toda feita em mármore branco e primorosamente decorada em ouro. Não havia nenhuma instalação elétrica no lugar Que entretanto era preenchido por uma suave luz branca De efeito surpreendente Nesse grande hall cabiam seguramente 500 pessoas sentadas Tanto aliás já chegado algumas 200 Deveremos ser honrados esta noite por três hóspedes divinos Anunciou Shananda Enquanto nos apresentava os que se achavam reunidos e nós tomávamos lugar nas cadeiras, meditemos sobre o grande princípio da vida, a poderosa presença eu sou, até que a música assinale o encerramento da nossa meditação. Daí a pouco, suaves sons de grandes sinos perpassavam no ar e ao erguermos as cabeças e olharmos para a cabeceira da mesa havia três cadeiras vagas vimos nosso amado San Germano no centro Nada embora à sua esquerda e Daniel à direita a custo pudemos reprimir uma exclamação de alegria e surpresa todos na sala se levantaram em homenagem a esses seres abençoados como convidados de honra nosso impulso foi correr para eles e cumprimentá-los, tão grande era a nossa alegria. Mas alguma coisa dentro de nós controlou toda a atividade externa, por isso apenas nos curvamos com serena dignidade e respeito amoroso. Xananda explicou, dirigindo-se a todos os congregados. Eu vos apresento nosso amado irmão de luz, Saint Germain, e os dois convidados, Nada e Daniel Reibor que ascensionaram seus corpos como discípulos na América. Nossa irmã fez ascensão depois da passagem para que o mundo exterior parece ser a morte. Nosso irmão Daniel conseguiu a vitória sem chegar a esse ponto. Ao terminar essa explanação, a luz dentro e em torno de Xananda brilhou com deslumbrante radiação e ele continuou. Nosso abençoado irmão e hóspede de honra, San Germain, assumirá a completa direção da noite e conduzirá os trabalhos restantes. San Germain, com sua amável dignidade de costume, curvou-se agradecendo a saudação e respondeu: "Teremos esta noite um banquete servido da cozinha cósmica. Muitos dentre vós ouvistes falar sobre estas atividades." mas nunca vistes nem experimentastes a presença manifestada no grande tesouro cósmico que nos cerca existe uma substância onipresente da qual tem origem tudo o que o coração deseja as belas mesas do banquete tinham superfície de Jade assim nenhuma toalha foi fornecida para cobrir sua magnificência Saint-Germain pediu a todos que curvassem as cabeças em amorosa aceitação da grande abundância e fusão da poderosa presença eu sou ao terminar seu agradecimento à fonte de toda a vida o serviço para a refeição começou a aparecer os pratos, os copos e os pires eram feitos de porcelana rosa decorados com delicadas rosas musgosas Facas, colheres e garfos de prata tinham cabos de jade cinzelado, copos também de jade cravado. Cheios de um néctar dourado e cintilante apareceram na mão direita de cada conviva. Seguiu-se uma fatia de pão medindo aproximadamente 5 por 5 por 10 centímetros que apareceu sobre cada prato. O alimento destinado a cada pessoa veio individualmente Como se o pedido tivesse sido feito em separado Porque cada um recebeu aquilo que mais desejava Até que todos foram servidos com fartura E ficaram satisfeitos Logo vieram muitas variedades de saborosas frutas Em grandes recipientes de ouro E para sobremesa uma espécie de fruta batida apresentada em pratos de cristal todo o banquete foi servido sem o ruído de um só prato e no fim Saint Germain levantou-se e dirigiu-se aos hóspedes os grandes mestres ascensionados começou ele quiseram que viesseis conhecesseis e participasseis do alimento produzido diretamente da onipresente substância cósmica essa substância é aquilo que vos tem sido explicado como sendo a pura substância eletrônica que enche a imensidade da qual todas as formas são criadas e toda manifestação produzida essa substância limitada que vos rodeia por toda parte é vossa para ser manipulada modelada dentro da forma sem qualquer limitação quando vos conservais em contato perfeito verdadeiramente perfeito e sem a menor interrupção com a poderosa presença eu sou em vós esse glorioso ser e poder angélico vosso ser real que está constantemente vertendo sua energia dentro do cérebro e do corpo físico é Deus individualizado em vosso ponto do universo para moldar essa substância cósmica dentro de tudo o que deliberais para os seres humanos que não reconhecem nem querem reconhecer a poderosa presença eu sou, o uso, a alegria e a liberdade dessa grande prodigalidade por precipitação direta permanecem em desuso porque seu sentimento de medo, ódio, dúvida, ira, egoísmo ou luxúria constrói em volta deles uma parede intransponível impedindo a entrada do poder e da perfeição da luz, que caso contrário passariam através deles. Ó grande, onisapiente, criador da forma perfeita, por toda parte, através do espaço, constrói essas formas de acordo com o padrão de perfeição, que é um outro nome dado à lei do amor divino. Esta sempre representa o metódico harmonioso meio da atração O sentimento de medo, dúvida Tem uma taxa de vibração que desintegra a forma E dispersa a substância Por isso é diametralmente oposto ao amor, à harmonia à ordem Para o indivíduo que aceita a poderosa presença eu sou Que toma uma posição definida com ela E mantém continuamente um sentimento de amor divino na personalidade para ele, tudo o que vistes ser feito esta noite é de possível realização, já ainda nesta existência. Este banquete vos foi oferecido para vosso encorajamento, iluminação e força. O poder de precipitação usado aqui esta noite está dentro de cada indivíduo. Eu vos asseguro que não é mito. Voltai-vos para o vosso poderoso mestre interior... Isso vos habilitará a conhecer o Eu Sou. Dirigi-vos a ele continuamente para que sua poderosa força possa ser liberada e a sabedoria do Mestre Ascensionado apareça encaminhando cada uma de vossas atividades. Derrubai todas as barreiras autocriadas que vos prenderam e vereis que avalanche de bens a poderosa presença eu estou está sempre pronta a derramar para vosso uso e ao vosso comando consciente quando carregais vossos sentimentos com amor divino e mantém desordem no templo, vossa mente e vosso corpo. Nosso bom irmão Daniel Reimbor deseja dizer-vos alguma coisa. Quando Reimbor se levantou, sentimos uma forte emoção perpassar pela sala inteira. E por mais de 30 minutos ele verteu a admirável sabedoria, com uma força que parecia gravar as próprias palavras dentro da consciência de cada um. Falou com uma convicção que só podia vir daquele que tem poder mais que humano. Xananda disse algumas palavras de louvor e a gratidão aos nossos maravilhosos hóspedes, rogando-lhes que breve estivessem novamente conosco. Saint-Germain então levantou-se e continuou. Muito bondoso, anfitrião e amigos, desejo presentear ao vosso conselho para uso futuro todo o serviço que foi usado neste banquete. Observai, instantaneamente todo o serviço começou a reaparecer nas mesas, tão limpo e recém-criado como se nunca tivesse sido usado em meio desta alegre experiência um belo vaso de jade entalhado cheio de maravilhosas rosas cor de rosa apareceu em cada mesa esta oferta chegou a vós queridos amigos continuou ele com amor e as bênçãos da hoste ascensionada que isto seja sempre uma afetuosa lembrança para todos então com a palavra dispensados o banquete terminou Tão rapidamente quanto nossa dignidade permitia, apressamos-nos em cumprimentar o nosso querido São Germain, Nada e Daniel Rayborn, os quais cingiram seus filhos num longo amoroso abraço. Nada, a mãe, conservou Bob em seus braços e quando o deixou disse, Meus queridos filhos, congratulo-me convosco pelo vosso amor. E devoção à luz. A recompensa que terei será muito grande. Porque no fim de dois anos, período de vossa aprovação, uma gloriosa surpresa vos aguarda. Até então nós vos veremos muitas vezes no país a que vos destinais à Índia. Temos trabalho a fazer. No momento assim devo dizer-vos boa noite e que Deus vos abençoe. Então, curvando-se para Xananda e Nádia, eles desapareceram com Saint Germain. Agradecemos nosso anfitrião pela maravilhosa noite, e foi então que ele nos comunicou que deveríamos partir cedo na manhã seguinte, para o nosso destino, porquanto já tínhamos permanecido ali pelo tempo permitido. Voltamos logo ao nosso carro particular e ao nos dizer boa noite, Shananda deu orientação para almoçarmos em trânsito Avisando-nos que voltaria antes de chegarmos a Simla Partimos às sete horas da manhã seguinte Esperando em estacionar em Benares, Lucknow, Delhi e Simla Tínhamos recebido instrução para não perder tempo Mas sim seguir diretamente ao nosso destino nos Himalaias onde deveríamos estabelecer nossas moradas por muitos meses e nada mesmo era realmente importante a não ser a obediência a esse comando a menos que esteja procurando expandir a luz dentro de si mesmo é impossível alguém entender integralmente e apreciar o sentimento de que nada realmente é importante a não ser tudo de Deus bem como aquelas experiências pelas quais a luz é liberada Gaylord deveria encontrar-nos em Benares em viagem para o norte e ficar conosco durante o resto de nossa estadia na Índia a região que atravessávamos era belíssima ponderamos sobre o que um equipamento moderno seria capaz de empreender na Índia através do qual ela poderia tornar-se o jardim do mundo seus rios inumeráveis podiam transformá-la num perfeito paraíso porque a Índia Está começando a sentir suas asas novamente e suas indústrias se erguerão uma vez mais. Ela voltará àquela majestosa glória que já alcançou muitas vezes no passado. E sem considerar as esmagadoras influências que fizeram dela uma presa nos últimos 200 ou 300 anos, os grandes problemas da Índia serão ainda resolvidos em perfeita ordem divina. Seus milhões de filhos ainda terão a oportunidade de expressar a luz e a presença de Deus que se acha dentro deles. Há uma grande roda cósmica de progresso que afeta toda a nossa terra. Ela governa a expansão da luz em todo o sistema ao qual este planeta pertence. Quando essa roda gira até um certo ponto e esse ponto está mais perto do que a humanidade imagina, Focaliza certos raios de energia sobre a terra, a resistência e aquisição de um bem maior, estabelecida por personalidades acanhadas e egoístas e mentalidades adormecidas. Será como um pedaço de palha diante de um vendaval. Os esforços desses seres humanos tornar se inúteis e eles serão compelidos a obedecer a um poder muito maior do que os seus importunos desejos egoístas o dia passou-se rapidamente e depois do jantar reunimos-nos no compartimento de Gaylor pedindo-lhe que nos contasse alguma coisa de suas próprias experiências depois de considerável persuasão e uma promessa de nossa parte de não divulgar o que ele revelasse descreveu brevemente uma de suas encarnações na América do Sul durante o tempo da civilização dos Incas ouvimos encantados por mais de três horas as experiências daquela vida durante a qual Lito também existia encarnado num dos relatos estávamos tão fascinados pela sua descrição participando com ele daquelas atividades que ficamos com os olhos cheios de lágrimas sem que nos apercebêssemos. Sua narrativa foi uma das mais sensibilizantes que jamais ouvi, e por fim contou-nos que tinha em seu poder os antigos registros em caracteres encaicos, a fim de provar as principais experiências dessa vida. Elas foram de natureza tão heroica, e tal foi a posição de retidão que Lito e ele assumiram nessa vida que a expansão da luz dentro de ambos estava manifestando agora a sua liberação. Na manhã seguinte, Shananda cumprimentou-nos e explicou que já tinha providenciado para que fôssemos logo conduzidos de trem até o termo de nossa viagem. Devereis chegar ao vosso destino, avisou ele, antes que o ciclo cósmico atinja um certo ponto. Ao descermos do trem, Simila Shananda conduziu-nos a uma espécie de pouso para estrangeiros que ficava a certa distância. Era rodeado por uma parede alta e ao atravessarmos os portões, uma caravana nos esperava, pronta para partir imediatamente. Os criados carregaram nossa bagagem e montamos em pequenos pôneis montanheses. Jananda mandou que saíssemos em seguida e devido à sua misteriosa influência ninguém prestou-nos a menor atenção quando passamos para fora da cidade logo enveredamos pela região montanhosa e por algum tempo acompanhamos um belo regato. continuamos subindo até alguma distância e de repente ao passarmos por trás de um paredão de rocha que se estendia ao lado do penhasco, chegamos a uma abertura que levava diretamente ao interior da montanha. Shananda orinentou-nos, sem um momento de hesitação, e logo o espaço todo tornou-se iluminado por uma suave luz branca. Pelas aparências, devemos ser seguidos o leito de um curso d'água subterrâneo. Entramos por esse túnel subterrâneo, ao meio-dia e continuamos até 4h30 da tarde. Ao emergirmos, encontramos-nos em um belo vale à luz do sol, de cerca de 4 milhas de comprimento por 2 milhas, talvez em seu ponto mais largo, com um belo córrego passando pelo meio em toda a extensão. O clima era semitropical e, sendo a direção do vale de leste para oeste, era banhado pela luz do sol a maior parte do dia a parede norte era uma rocha escarpada com mais de 100 metros de altura e na extremidade oeste murmurava uma cachoeira que tinha o aspecto de um véu de noiva raras e deliciosas frutas e vegetais cresciam ali em abundância prodigiosa eu estava perguntando a mim mesmo se este era o lugar que Gaylord descreveu ao relatar-nos uma de suas precedentes experiências na Índia. Quando ele respondeu ao meu pensamento, não, este não é o lugar que eu mencionei, nós ainda estamos longe dele. Tendo chegado mais perto de um grande edifício, exclamei para os outros involuntariamente, aqui é o Palácio da Luz. E para minha grande surpresa, Gaylor respondeu Sim, é verdade, é conhecido como tal por todos aqueles que vêm a este retiro Ao alcançarmos a entrada dos parques, a beleza e a grandiosidade do conjunto Fez passar por nós um estremecimento de amor e admiração pelo lugar Apeamos e os serventes tomaram conta da caravana, conduzindo os animais para um grupo de casas menores, meia milha para fora, do outro lado da corrente. Xananda guiou-nos para a entrada e ao chegarmos mais perto da beleza do edifício, deixou-nos extasiado. Tão magnífica era a arquitetura, bem como a mão de obra foi construído do puro ônix branco com quatro pavimentos, possuindo um grande domo no centro. Ao atingirmos o alto da escadaria, os sons de um belo sino anunciaram nossa chegada e nos deram boas-vindas como hóspedes do retiro. No momento, a grande porta se abriu e Rajá lá estava para cumprimentar-nos. Xananda franqueou-nos um dos seus mágicos, radiantes sorrisos em contentamento pela surpresa que experimentamos. Esta é a nossa casa, comentou ele alegremente, nós damos as boas-vindas a cada um de vós, pois ela é vossa pelo tempo que desejardes aqui ficar, e sempre que quiseres voltar. Encontrareis túnicas de seda e roupas interiores em vossos aposentos, continuou ele, que deveis vestir enquanto aqui estiver. Elas não se sujam nem se gastam, por isso não tenhais medos de usá-las. Mostraram-nos os quartos no segundo pavimento com vista para o vale. Era um sonho de beleza, originais, acolhedores e providos de todo o conforto e luxo. Preparamos-nos para jantar e colocamos nossas vestimentas como fora pedido não podemos deixar de compará-la com as que estivéramos viajando o tecido das nossas maravilhosas vestimentas novas consistia no material precipitado de qualidade tal como nunca foi produzido por qualquer processo físico de fabricação o tecido diferia de qualquer coisa existente no mundo externo cintilava com radiação deslumbrante, era espesso e macio mesmo pelo avesso cada túnica apresentava uma espécie de cinto do mesmo material profusamente ornado de joias e era acompanhado de sandálias com bonitos desenhos em combinação com a respectiva túnica no momento em que colocamos essas túnicas sobre nossos corpos percorremos uma sensação de leveza dando-nos a impressão de estarmos a ponto de planar no ar o efeito produziu foi assombroso e imediato estávamos felizes além do que pode ser dito em palavras enquanto refletíamos sobre a maravilhosa da experiência conjunta e o estupendo poder desses abençoados mestres ascensionados tão transcendentes em seu poder e no entanto tão modestos e naturais em sua amorosa benevolência e assistência admirávamos as maravilhosas vestimentas quando soaram os carrilhões anunciando o jantar fomos imediatamente para a sala de recepção no primeiro andar onde as damas do nosso grupo já esperavam vestidas em túnicas semelhantes às nossas Xananda ofereceu o braço à Pérola e levou-nos para o que ele chama de sala de jantar particular era suficientemente espaçosa para conter pelo menos 40 pessoas sentadas com bastante conforto e magnificamente decorada em branco e violeta. Para surpresa nossa verificamos que as cadeiras eram iguais às do rancho Diamante K na América com a diferença de serem estofadas em veludo de seda violeta em vez de azul. Numa das extremidades da sala havia uma enorme mesa em madeira de teca que comportava no mínimo 20 pessoas sentadas era primorosamente marchetada com uma substância que parecia ouro mas que em realidade era material precipitado junto à outra extremidade da sala havia uma mesa de ônix branco de igual tamanho cuja parte superior era marchetada em violeta e ouro também de substância precipitada. Justamente dentro dos limites onde devia ficar cada prato, havia uma rosa branca com um delicado centro rosado. Também incrustadas sobre a parte violeta e no meio da mesa haviam-se duas mãos entrelaçadas, da mais bela incrustação em ouro é absolutamente impossível colocar em palavras a beleza e a perfeição dessas coisas que são precipitadas, pois no caso é fácil produzir efeitos que em qualquer outro tipo de substância é inteiramente impossível obter ocupamos nossos lugares em volta da mesa e Shananda emitiu do fundo do coração uma prece em adoração à suprema presença da vida nós, em mundo externo, não fazemos a menor ideia do culto que esses grandes mestres ascensionados constantemente radiam para o grande doador de todo o bem. Música